0: Eu sou apaixonada por listas e apaixonada por rituais e tradições pessoais. Nessa época do ano, essas duas paixões se juntam para fazer a famosa lista de metas do ano que vem por aí. Então hoje vamos falar sobre isso. Quem traz ideia mais uma vez para uma conversa aqui no podcast é uma amiga muito especial, a Nayane Meira. Eu sou a Imeia Espinosa e eu levo o brigadeiro. Nai, seja muito bem-vinda ao último episódio do podcast do ano. Pra quem não sabe, a Nai já participou de um episódio, ela participou do nosso episódio sobre terapia, então se você quer saber o que ela faz da vida, quem é ela, o que ela gosta, do, o que ela come, vai no episódio da terapia que tá aqui também, você pode navegar aqui nos episódios e achar o episódio dela, então seja muito bem-vinda, Nai!
1: Obrigada, um prazer estar aqui de novo nesse clima natalino Estou adorando a ideia do tema, estou adorando tudo Acho que vai ser ótimo a gente pensar isso juntas
0: Concordo totalmente E a gente estava conversando antes de começar a gravar E eu acho que como esse episódio está entrando aqui no último do ano A gente já está nesse intervalo entre Natal e Ano Novo Fica muito esse clima de metas, o que vem para o próximo ano. e A gente não vai falar sobre vacina, tá, gente? Porque vacina todo mundo já está querendo, já está na lista de todo mundo. E a gente também não vai falar sobre as tragédias de 2020. A ideia Sim, né? é a gente... Chega! A ideia é a gente conversar coisas mais leves, falar sobre outras coisas. Então... Sempre que começa um novo ano, a gente decide fazer uma lista de metas, né? Meio que um, que um pacto coletivo de que a gente pode fazer uma lista de metas, sejam elas muito grandes, por tipo, comprar um apartamento, ou seja, cortar o meu cabelo. E por que, que a gente tem esse hábito, né, de fazer isso nesse momento do ano e não em julho? Eu acho engraçado isso, né? Porque
1: parece que chega em dezembro, todo mundo já está com os olhos voltados para as festas de final de ano e para o ano seguinte. Então, eu acho que é muito isso: é um, é um acordo, assim, coletivo, que todo mundo vai virar uma nova página e tem a possibilidade do novo, sabe? A possibilidade de criar, se reinventar ou mesmo de avançar. E é uma meta muito assim, são sempre coisas promissoras, coisas que vão agregar, que estimulam. Então eu acho que quando vai chegando o final do ano, muitas pessoas acabam entrando nesse ritmo da grande expectativa para o ano que está chegando.
0: Eu tava, eu concordo com isso, e eu tava pensando sobre isso esses dias, assim, vendo um vídeo da, da Carol Pinheiro e da MAC. Falando sobre metas do ano, falando assim, ah, será que vale a pena a gente fazer o vídeo de metas do próximo ano? E eu acho que, que é um jeito da gente ter expectativas, né? Exatamente para 2021, a gente não passar o ano assim, ah, tá, então é isso, veio mais um ano, a gente não sabe o que vai acontecer Depois desse ano bosta, o que a gente faz, para onde a gente vai E eu acho que a meta faz a gente ter essa expectativa de coisa boa, né? Que, obviamente, isso pode gerar uma frustração quando você chega no final do ano e vê que você não cumpriu aquilo ou não cumpriu o tanto que você queria, mas é o que a gente falou também, né? São as perdas que a gente, que a gente tem ao longo da vida e que a gente precisa entender que, como diria Chorão, cada escolha uma renúncia e isso é a vida, não é mesmo?
1: Exatamente. Eu acho que as metas do ano passado para esse ano foram assim, as minhas, né? Vou falar de uma forma muito particular, foram trágicas. Eu planejei 12 coisas, consegui fazer duas. E assim, eu acho que vai muito da nossa habilidade mesmo de conseguir lidar com a frustração que é não conseguir fazer algo. E eu acho bacana olhar para a meta, para a lista, para o planejamento dessa forma, né? Como analisar não só o que você conseguiu, como o que você não conseguiu e por quê? Será que o que você não conseguiu é válido? Você mudou de ideia? Aquilo não faz mais sua cara? Não, é, não faz mais sentido? Né? Então, ah, vou fazer uma viagem para Londres. Pô, será que está valendo a pena para Londres? Eu mudei para Búzios, né? Que a gente estava uhum. comentando agora há pouco. Então, assim, o que, que é possível? sabe? O que, que eu sou capaz de fazer? Eu acho que muita gente deixa de fazer metas no final do ano, ou mesmo ao longo do ano, muito pela questão da frustração também, né? Da cobrança, como se as metas viessem com um chicote, sabe?
0: E entender também que a gente muda nesse tempo, né? Tipo, a gente faz a meta no final de 2019, a gente tá no final de 2020. Aconteceu um ano inteiro. A gente mudou ao longo desse Exato. ano. E que tá ano, tudo... né? E que ano? Então, assim, tá tudo bem se no final de 2019 você colocou, quero viajar para Londres, e aí você descobriu ao longo de 2020 que nada a ver, na verdade você quer ir para Búzios. E tá tudo bem, né? Você entender que, assim, a gente muda ao longo desse ano o processo, principalmente nesse ano, que existia um processo externo gigantesco, independente do processo interno de cada um. E que cada um também viveu de uma maneira, né? Não dá pra gente falar que todo mundo teve um mergulho profundo no autoconhecimento e que bom que pudemos parar para viver o tempo e blá, blá, blá. A gente muda e eu acho que a gente precisa ver com mais leveza o fato de que é, você tinha uma meta de, sei lá, pintar o cabelo e ficar ruiva. E aí você chegou no final do ano e percebeu, ah, quero ficar com o cabelo azul. E tá tudo bem, você não precisa honrar o desejo daquela pessoa que você era um ano atrás, né?
1: Exatamente. Nossa, isso é muito importante, assim, sabe? Eu acho que a gente acaba ingessando. Eu acho que o medo de algumas pessoas com a meta é justamente esse engessamento, sabe? Como se elas não fossem mutáveis. Como se a gente não fosse mutável. E aí, de repente o ruivo vira azul e isso virou um problema muito grande porque na verdade você tinha planejado pro ruivo. Então, eu acho que a, o medo da meta vem daí, mas eu acho que ela acaba para algumas pessoas funcionando como uma, sabe, um impulso, uma válvula, algo que te impulsiona a, sabe, produzir, a fazer, e para algumas pessoas isso vai dar muito certo, para outras não. E tudo bem.
0: E tudo bem. É, eu acho que esse foi um ano muito de usar essa frase, o e tá tudo bem, né? Porque a gente teve que, assim, adaptar muita coisa, mudar muita coisa. As minhas metas desse ano, por exemplo, eu tinha, sei lá, 15 metas, assim. Eu cumpri três. Três que foram muito significativas e importantes para mim. Eu cumpri fazer o podcast, que era uma meta do ano. Voltar para terapia e voltar a fazer exercício. Então, assim, foram três metas muito importantes mas que eu, se eu só olhasse para as doze que eu não cumpri, eu ia ficar muito frustrada. E eu, eu, dá para a gente ressignificar esse olhar para o número, né? Poxa, eu fiz só três, mas olha a importância dessas três para mim e olha o tamanho uhum. que elas têm e, e o quanto elas ecoam em outras áreas da minha vida também, né? A gente fica muito ligado nessa coisa de número. Sei lá, por exemplo, porque não é uma coisa da minha lista né? nem tão cedo, mas assim porque alguém tem uma lista de 10 coisas, uma das coisas seja engravidar, a pessoa não cumpriu nove, mas ela cumpriu engravidar. Olha o tamanho dessa meta que você cumpriu e que diferença Exatamente. faz você não ter cumprido as outras nove no sentido de importância e Exatamente. consequências na sua vida, né? Sim, eu acho que também
1: vai muito da ideia de que não é quantidade, sabe? Sim, é qualidade daquilo que você fez, a importância afetiva que aquilo te trouxe. Você sabe, o desprendimento de energia que você depositou naquilo Então, se você tivesse falado para mim que a sua meta era fazer apenas o, o, o podcast Eu ia falar assim, putz, essa meta eu acho que vale por 15, né? Porque quantas coisas envolvem fazer um podcast, né? Uma das minhas metas era, que foi muito facilitada pela pandemia Era ler 12 livros, um livro por, por mês, mais ou menos e aí, chegou em julho, eu tinha lido 24, então assim, né, será, sabe? Qual foi esse empreendimento que eu tive para aquilo? Aquilo se tornou algo agradável para mim Então, eu consegui fazer o que a Dilma disse, né? Chegar na meta e dobrar, mantela aberta agora Então, acho que tem muito disso, a gente conseguir interpretar a, a lista e se não tiver uma lista, interpretar o que você quer e, e mudar e refazer. E, e tudo bem.
0: Você falou uma coisa muito legal disso da meta do livro, que ano passado eu tinha essa meta também, né? Que, ah, eu quero eu vou terminar o um ano lendo 12 livros, um livro por mês. E eu terminei o ano lendo 28, 27 livros, não lembro quantos quando eu terminei. E aí esse ano eu falei não, vamos seguir na meta do livro. Eu li dois. Não consegui me concentrar. Zero, assim, eu pegava um livro para ler uhum. e eu tinha que ler a mesma frase 38 vezes, assim eu não conseguia me concentrar E eu falei, cara, tá... beleza Tá tudo bem, tá tudo bem Não deu para concentrar no livro Ano passado eu cumpri essa meta, esse ano não deu para cumprir e, e tá Vamos ver se a gente, gente cumpre outro É, Sim. e vamos ver se a gente cumpre no um outro ano Ou se no outro ano eu quero manter essa meta Ou se eu quero que isso não seja uma meta Seja uma coisa que vai acontecendo naturalmente que é
1: uma Sim. doideira,
0: né? Porque a gente muda, o mundo muda, as nossas perspectivas e projeções das coisas mudam também. E tá tudo certo se a gente, não, se a gente chegar no final do ano e, e... Poxa, quanta coisa aconteceu, sabe? Só de você estar tá vivo. Pô, que meta maneira que você cumpriu, sabe? De chegar vivo até final de dezembro. Que foi um rolezão cumprir essa meta, né? Sim.
1: Eu acho que o segredo muito é esse respeito, sabe? Essa paciência. Eu acho que a pessoa que cria a meta, e isso eu tô falando de um, um tipo de estrutura mesmo, de personalidade muito grande, porque a pessoa geralmente que ela faz metas, ela é uma pessoa que se cobra, uma pessoa que planeja, é uma pessoa que é muito ligada à organização. Então, essa pessoa, se ela não consegue, ela vai ter que lidar com uma frustração, ela vai ter que Lidar com uma pressão grande Porque às vezes a pessoa Que não é assim, que não tem esse estilo Sabe, de responsabilidade tão gritante Ela não vai se importar Em fazer meta. e para ela tá tudo certo Ela precisa daquilo Mas para essa pessoa que já tem esse estilo De, de planejar Todo ano uma lista bonitinha e tudo mais Eu acho que Tem que ter paciência, sabe E respeitar o momento esse ano de 2020 respeitar a sabe a situação que todo mundo estava vivendo e a sua situação particular, porque cada uma cada pessoa esse ano né teve uma batalha diferente
0: então e eu acho muito isso de respeitar o tempo e é a respeitar o seu tempo, respeitar que o outro às vezes quem, quem gosta de fazer meta com afinco é um defensor desse hábito né dessa tradição de ano novo. Tipo, ah, a lista de Sim. metas, a lista de metas. E aí, se alguém fala, tipo, não tenho lista de metas. Ué, mas como assim? O que você espera do próximo ano? Como é que você visualiza uhum. o próximo ano? E tá tudo bem, gente. Tem gente que não tá nem aí pra lista de meta Tem gente que vai vivendo o ano e fala assim, ah, eu fico com vontade de fazer não sei o quê. Vou me organizar e vou fazer. E a pessoa vai ao longo do ano tendo isso, né? E eu acho que é engraçado quando a gente vê a lista de metas, assim, em geral. Que, em geral, são ligadas a coisas materiais, né? Ou comprar não sei o quê, uhum. ter não sei o quê, realizar não sei o quê. E as minhas listas de metas, elas são todas relacionadas a experiências. Ou coletivas, ou pessoais. Então, assim, é, viajar... É, eu tinha uma lista de Eu tinha uma meta maravilhosa para viver nessa pandemia. Que era ir para um lugar de natureza e passar um, uns dias nesse lugar. Super cumprir, né? Obviamente, com esse ano tão simples de Sim. realizar isso Mas eu queria, tipo, um retiro de natureza, sabe? E as minhas metas eram todas relacionadas a isso, assim A coisas pessoais, a, a autoconhecimento E as listas variam, né? Tem gente que pode ter só isso, assim Comprar um carro, comprar uma casa Emagrecer, fazer que um lá. E tem gente que a meta uhum. é fazer meu mapa astral comprar, começar um curso de Reiki, fazer terapia, <risos> e outra pessoa tá lá, né, no carro, apartamento, uhum. e sei lá o que lá.
1: Não, eu acho isso muito engraçado e para você ver a utilidade, né, da lista da meta como, como até um momento para você refletir assim, cara, será que tá bacana essa lista de ter e não essa lista de fazer, de experimentar, né? Tipo, você trouxe uma lista sua, assim, cheia de experiências que são coisas que te agregariam. Se eu pegar a minha lista, vai ter o um misto, sabe? Fazer um curso de filosofia contemporânea. E no outro lado vai ter assim, comprar um iPhone X Pro Z23. Então, assim, vai ter os dois, sabe? E que loucura, porque a gente pode. Usar a meta justamente para refletir isso Será que eu preciso de tudo isso? Será que isso tudo é uma prioridade? Ou eu tô viajando? Ou realmente é o que eu quero E eu preciso disso,
0: sabe? Eu acho que isso, isso toca muito Isso conversa muito com a pessoa e que cada pessoa também vai se relacionar Com essa lista ao longo do ano de maneira diferente, né? Eu tenho o costume de só pegar a minha lista de metas No final do ano então, eu não fico revendo essa lista de metas, assim. Tem uns dois... No ano passado uhum. e esse ano eu fiz isso. E acho que pro ano que vem eu já quero fazer diferente assim. Acho que eu já quero deixar essa lista num lugar mais visível para que eu possa ir olhando e pensando, tipo, ah, será que dá para fazer isso agora? Será que eu ainda quero isso daqui? Então, tem gente que vai ter a experiência uhum. de, de viver isso de uma maneira é, de olhar só no final do ano. E tem gente que vai ver isso de uma maneira que vai ficar o tempo inteiro ali A listinha de metas presa na parede Tipo um post-it E vai lendo ao longo do ano e vai fazendo isso E talvez uhum. para algumas pessoas isso gere uma ansiedade absurda de olhar E talvez para outras pessoas isso seja coisa que não vai gerar ansiedade Porque essa coisa de Ah, eu só vou ver no final do ano Que agonia, o que, que eu disse E aí as pessoas são muito plurais, né? Sim, Não tem uma
1: regra, né? Eu acho que, mais do que metas, o que a gente está falando aqui é de um olhar para o novo, sabe? Eu acho que extrapola a lista. Eu acho que é um olhar para o desconhecido ainda. E quando você traz esse olhar para o desconhecido, para algumas pessoas isso vai ser de uma ansiedade gritante, e para outras vai ser de um ânimo, de uma alegria gritante. Então, assim, foi o que você falou: são pessoas plurais, diferentes, que não existe uma regra. Mas, como é importante você se voltar para isso também, sabe? De uma maneira de se conhecer. Ah, isso não funciona para mim. Isso funciona para mim. É, eu tenho o costume de fazer a lista. E, assim, junho, julho, eu pego ela para fazer uma revisão, entendeu? Então, na metade do ano, vejo. Pô, isso daqui não faz sentido, isso daqui não dá mais tempo, isso daqui eu não quero mais. Ah, isso daqui eu consegui, sabe? E tem funcionado pra mim. Eu peguei esse, esse hábito mesmo. Mas porque pra mim deixou de ser um papel que me pune
0: uhum. e passou a ser um olhar para o meu futuro, entende? Eu acho, eu acho que isso é muito importante, né? A gente vê a lista. Porque foi a gente que fez. Foi você que fez a lista de metas. Exato. Aí só fazer isso como uma coisa punitiva. Sim. É muito mais legal ter esse olhar, assim, né? E eu acho que é uma maneira legal porque, de, uma, de um modo geral, a gente tem esse medo do desconhecido, né? É um ano que começa, você não sabe o que vai acontecer, para onde ele vai. Esse ano, por exemplo, ninguém, ninguém remotamente pensou que 2020 pudesse ser algo parecido com o que foi. Então, é um ano que começa e você uhum. tem expectativas e, e, e o desconhecido de uma maneira de uma certa maneira, assusta, né? E aí, ao mesmo tempo que ele assusta, ele é extremamente convidativo. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei para onde isso daqui vai, mas pode ser tão legal, ou pode ser uma loucura, mas eu tô eu tô indo nessa loucura, e, e vamos lá, vamos ver o que acontece. Então, eu acho legal existir uhum. o que você falou de deixar de ser uma coisa que pune, para ser uma coisa que Dialoga com você, né? Que você pode ter essa conversa viva, que isso muda, né? É mutável, total.
1: Exato, e é muito bacana você colocar desse jeito nessa conversa viva mesmo. É uma coisa que você pode até trocar com alguém, sabe? Algo que. E aqui a gente não tá falando de, de sugerir uma cartolina com. Doze metas, sabe, uma por mês Não chega a ser isso Mas essa conversa mesmo, esse diálogo, sabe Até mesmo, ah, quero fazer isso com os meus pais Ou quero fazer isso sozinha respeito só a mim Ou não, sabe Ou vou trocar com meus amigos, sabe Então, o que que é isso, sabe O que que é essa, essa troca de ideias esse, esse foge desse planejamento e vai para um lugar de esperança eu acho
0: sim isso que você falou de trocar com as pessoas eu acho muito legal porque acho que nem o voto é secreto mais né antes o voto era secreto sim. ninguém discutia com quem fala com quem ia votar hoje em dia a gente está pintando na cara mudando avatar de, de rede social para a pessoa que a gente está votando então, assim, se faz sentido para você dividir essa meta de vida com alguém, tem outra pessoa para torcer por esse sonho junto com você, ou para te ajudar a realizar essa meta, a fazer você cumprir esse objetivo. E a meta é para te ajudar ser... a elaborar? Exato, ou para te ajudar a elaborar isso, né? Porque às vezes a meta é uma coisa que você botou ali, mas você nem sabe muito bem como aquilo funciona na sua cabeça, como você quer realizar isso. É uma loucura, né? Porque a meta pode ser qualquer coisa. Hum. E, e eu acho e, muito... E olha que, que lindo ela ser qualquer coisa. Exato. Olha que bonito essa liberdade dela poder ser o que ela quiser, né? De você poder colocar ali o que você quiser. E, e é legal isso, assim. De você falar que pode ter uma meta sozinha e uma meta com os seus pais. E uma meta com amigos e uma meta com a pessoa com quem você se relaciona. Porque é isso, né? Talvez a sua meta seja viajar para Búzios com os meus pais. E eu sua outra meta é... Pintar a parede do meu quarto sozinha. E a outra meta é faz... ir para uma cachoeira com o meu namorado. E aí, assim, você vai tendo metas diferentes, e que legal você colocar outras pessoas, né? E o quanto essa lista de metas Ela diz sobre o que é importante para você e sobre quem é importante para você, né?
1: Sim.
0: Quem você quer que participe
1: disso com você? E talvez pintar a parede sozinha seja uma experiência muito bacana para você. Só que no dia que você vai pin pintar, realmente, você perceba que você precisa de ajuda. E olha que bacana também precisar de ajuda. E olha que bacana perceber que talvez pintar sozinha para você não seja legal. Sabe, eu acho que elaborar isso tudo é de um autoconhecimento muito grande. E sai do nível do preciso produzir preciso estudar e comprar e, e vai para o lugar do essa essa lista na verdade é mais do que alguns tópicos essa lista sou eu também
0: eu acho total isso assim eu acho quando quando eu pego a minha lista por exemplo eu falo meu Deus essa lista é muito que eu, é muito eu ano passado eu no final do ano eu era isso aqui o que eu esperava da vida o que eu queria realizar tá aqui era isso e como eu chego no final desse ano vendo que algumas coisas eu, eu amadureci, eu refinei aquela meta e, e concluí ou não, outras coisas não fazem o menor sentido mais. Tem coisas que eu falo de por quê, né? Por que eu queria isso? Nada a ver. E outras coisas eu continuo a mesma. Sim. Ou eu continuo a mesma e tô ok com isso, ou eu continuo a mesma e falo, é, continuei a mesma, acho que a gente pode melhorar isso daqui. Então, pro ano que vem, eu quero não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Entender que a, que a nossa lista não é um, um papel distante de você, né? É uma coisa que, por algum momento, significou muito para uhum. você. Ou pelo ano inteiro, ou só naquele momento que você escreveu. Mas que ela fala muito sobre quem você é, né? Ou quem você foi.
1: Sim. Ou quem você tá sendo.
0: Ou quem você tá sendo. Exatamente. Exatamente. Você lembra quando você começou a fazer meta? Eu lembro que foi quando
1: eu, tava, eu entrei na faculdade Que eu entrei com uma vontade muito grande de fazer tudo, né? Na minha cabeça eu ia conseguir um estágio no primeiro semestre Ia sair da faculdade empregada e na Louca, né? <risos> Mas eu comecei a fazer quando eu entrei na faculdade em 2015, mais ou menos E aí virou realmente um, um hábito até hoje é, de fazer E aí eu, na época eu fazia 10 metas e olhava Só no final do ano né para ver se eu tinha cumprido E aí depois de um tempo aquilo não fez Mais sentido para mim porque eu esquecia Ou porque eu colocava coisas Que eu ia cumprir em um dia E na verdade não era pro ano <risos> e, e aí não tava dando mais certo e eu comecei a olhar, assim, fazia no final né, Em dezembro, aí no ano seguinte Eu reavaliava em julho e depois fechava em, em dezembro de novo E desde então tem tem dado certo
0: É engraçado isso, né? Porque teve um teve um marco, né? Um momento que te impulsionou a fazer isso Que é muito significativo Eu comecei a fazer as minhas metas também No fim do terceiro ano Eu fiz em 2010 A primeira lista de metas Porque eu passei seis meses sem estudar Eu decidi que eu só ia entrar no segundo semestre de faculdade Eu eu não aguento mais Química me exauriu eu não aguentava pensar na cara E é uma coisa muito louca Porque até hoje eu tenho pesadelos com prova de química Tipo, sérios, assim, de tratar na terapia A gente teve o mesmo professor de química na escola Então, assim, eu tenho pesadelos com a cara dele Ao menos cinco vezes Eu, um eu ano. entendo sua dor Você entende a minha dor? Eu já tratei em terapia sério, assim Tipo, eu encontrei com ele ano passado na escola Quando eu tava trabalhando lá Mano, pânico, pânico Eu suei frio, ele passou longe, assim Eu suei frio, desespero e foi um ano que eu fiquei muito exaurida mentalmente, assim psicologicamente, eu fiquei de prova final. E eu falei, eu não aguento. Eu vou passar seis meses sem estudar. Aí meus pais falaram, de boa, entra no segundo semestre, passa seis meses sem estudar. E tá bom. E aí, foi um ano de muita mudança, né? Você sair da, da escola, e para faculdade, do nada te cobram que nem adulto. E aí, eu comecei a fazer a minha lista de metas ali. E aí, desde eu a namorar o Lucas, eu faço a minha lista de metas junto com ele, assim. A gente senta, Tipo, eu faço a minha lista de metas, vejo o que eu cumpri, vejo o que eu não cumpri. É muito divertido, porque tem coisa que eu olho, a gente olha um pra casa do outro e começa a rir, porque chegou nem perto de começar a meta. E tem coisa que faz muito sentido. E eu completei com louvor, assim, um louvor dado por mim mesma, né? Porque só eu analiso a minha própria meta. Mas <risos> faz sentido isso, né? Da gente começar essa... Não que seja uma, uma obrigatoriedade, mas começar a meta no momento tão significativo na vida né ou na entrada na faculdade na mudança de, de emprego quando você se tornou mãe quando você divorciou quando você casou momentos que são já de mudança né já de o olhar para o novo sim eu
1: acho que é muito por aí sabe para mim foi muito desse jeito porque eu entendi que eu tava entrando em outra fase e Serviu na verdade para mim na época como uma maneira de me organizar, porque eu queria muita coisa e ao mesmo tempo eu não tava conseguindo fazer nada e aquilo não tava funcionando para mim, tava trazendo uma angústia muito grande. Então, como eu lido com a minha angústia? Me organizando para mim funciona desse jeito. Então, eu coloco as coisas no papel, geralmente eu escrevo, eu tento entender o que está acontecendo ali. E quando eu comecei a fazer isso, a listar. Fazer tópicos e tudo mais Isso me deu uma sensação de segurança Então eu consegui colocar no papel O que, que eu estava precisando no momento E aí quando eu disse que eram ruins minhas metas Porque eram coisas que eu podia fazer em um dia É porque eu nem sabia, sabe? O que, que eu queria de verdade Então eu colocava, sei lá um, Comprar um tênis Colocar um piercing, isso da época, tá? Uhum. Colocar um piercing e juntar cem reais. Sabe? São coisas que, tipo assim, se você realmente quiser, você faz tudo no mesmo dia. Sim. Mas na época isso me trouxe na segurança, porque eu consegui me organizar. E depois as metas foram... Essa lista, né? Ela foi crescendo de acordo com as coisas que eu fui gostando e me importando mais. E tem muita coisa que eu colocava que eram para ser cumpridas em dois anos sabe? Iniciar um curso de, sei lá, na época eu gostava de alguns autores específicos, então eu colocava ah, começar uma lista de, de um curso de estudos em Freud, e aí era um curso de dois anos, entendeu? E eu me sentia confortável colocando uhum. metas longas, assim, também. E começou a dar certo, e hoje em dia eu uso, assim, para tudo isso. Tudo que eu vou fazer, eu faço uma lixinha. Isso diz muito da pessoa que eu sou, mas tem gente que nem se preocupa com isso, então.
0: E eu acho que a gente vai se entendendo também, né? Entendendo como as metas funcionam pra gente, assim. Porque tem gente que vai anotando metas ao longo do ano, né? Tipo, ah, está em março. Você fala, ah, eu queria fazer um curso de cerâmica. Ah, então eu vou anotar, quero fazer um curso de cerâmica. Aí chega no final do ano, recolhe os post itzinhos uhum. onde ela anotou isso ou bloco de notas do celular e aí faz a lista de metas, assim. Eu costumo sentar e fazer a lista de metas no, mesmo, no, no dia, assim. Ah, então vou fazer minha lista de metas hoje. com o que eu quero? Óbvio que vem de uma análise de um ano inteiro, de desejos de um ano inteiro que não uhum. foram cumpridos ou coisas que eu sonhei durante o ano. E uma coisa que eu que eu tava pensando enquanto você falava isso Que, ah, você queria fazer o curso E durava dois anos, assim É que Por exemplo, a minha lista do, do... Todos os anos até hoje E pela primeira vez eu não votei isso Mas eu votei pela segunda vez Era conhecer a Disney Eu sempre fico emocionada quando eu falo sobre isso Mas eu conheci, né? E era o maior sonho da minha vida E eu realizei o maior sonho da minha vida E aí, assim... Como é que a gente tem um novo sonho grande, né? Como é que a gente tem uma nova meta grande, assim, ou... E tá tudo bem se esse ano não tiver na minha lista uma coisa que seja grande, assim. Talvez a coisa maior seja, sei lá, cortar uma franja e ficar bem com isso. O que quer que seja, sabe? Pintar a minha parede, é, fazer um pequeno móvel, o que quer que seja. Mas a gente entender que a lista de metas é... Sua parceira, né? Eu acho muito legal quando você falou de não ser uma coisa que pune. E de ser uma coisa que não precisa ser grandiosa. Não precisa ser extremamente não stratosférica. Precisa. E não precisa ter sempre uhum. o seu maior sonho. Pode ter uma coisa que seja uma coisa que você quer muito, mas que não seja gigante. Porque, assim, vai ter na minha lista aí. Pra... Não pro ano que vem. Porque eu não vou para Disney ano que vem, né? Vamos, vamos esperar todo mundo estar tá vacinado. Mas... Não vai ter uma coisa tão grande quanto ir pra Disney na minha, lista, na minha lista de metas do próximo ano. Isso não quer dizer que a minha lista de metas é menor, não quer dizer que ela tem uma importância menor ou que ela é menos grandiosa, né? Só que ela mudou. Muda. As coisas mudam. Uhum. E as coisas se concluem
1: também, né? Será que não, não vai ter nenhum outro sonho, sabe? Que substitua e talvez nada ocupe o mesmo espaço, porque vai ocupar Outro espaço, vai ser outro sonho Vai estar tá em outro nível, sabe? De, de relação é, com você mesma Então é, é muito isso, sabe? Às vezes é uma viagem, é um sonho que você tem E aquilo, sabe, dá uma satisfação tão grande Que não vai ter nada que ocupe isso Mas você vai criar um outro espaço Para outro sonho ocupar E eu acho que a, a lista de... de Desejos, vamos colocar assim, nem mais lista de, de metas, né? Essa lista de desejos ela fala muito do que a gente precisa, do que a gente quer e do que vai fazer bem, ou o que a gente precisa mudar que não tá legal e talvez vá fazer bem ano que vem ou daqui a um tempo. E acho que é um diálogo interno também, sabe? Com o que, que você precisa. Bom, fui pra Disney, qual é o meu maior sonho agora? Será que eu quero um outro sonho? Será que eu tô preparada para criar uma outra coisa grande? Ou que não seja grande, mas que seja pequena e tenha uma importância grande para mim?
0: É isso. É muito isso. Eu poderia ficar falando sobre isso por horas com você. Primeiro porque eu acho que você é muito inteligente. Segundo porque é um assunto que eu gosto muito. Então, eu acho muito legal, né? A gente fazer lista. Eu sou uma pessoa de listas também. Eu tenho lista em todos os cadernos que eu possuo, e não são poucos os cadernos que eu possuo, então, foi um, ano, foi um ano muito louco, um ano de de muita coisa pra gente elaborar, de muita coisa pra gente entender, de coisa pra gente mudar, se conscientizar, olhar pro outro, olhar pra gente mas, a vida é muito complexa, né, então também foi um ano de muita coisa boa, que aconteceu na vida das pessoas individualmente Sim. Aconteceram coisas bonitas, aconteceram coisas horrorosas. Aconteceram. Eu, eu costumo dizer que esse foi o ano que eu realizei Sim. o maior sonho da minha vida e o ano que eu tive a maior dor da minha vida. Então, que coisa louca que é viver, né? Porque eu tive a maior eu realização também. e a maior dor no mesmo ano. Porém, estamos aqui no final de ano, um especial de entre Natal e Ano Novo. E eu queria saber para quem você daria um brigadeiro assim, virada do ano. Bora com o meu brigadeiro. Daria para quem?
1: Então, pode ser mais que uma difícil, pessoa porque... Eu lembro que você faz essa pergunta
0: Pode ser mais de uma pessoa, <risos> de uma pessoa. Natal, né? Esse clima, clima Natal e Ano Novo Tá tudo bem, pode juntar a galera Todo mundo, cada um com a sua colher né? Porque protocolos de Covid Mas Sim <risos>
1: Bom, eu acho que você vou ser bem tendenciosa mesmo E meu brigadeiro esse ano Seria para minha família Real, família, eu tô falando As pessoas que moram na minha casa Porque minha família é gigantesca Mas <risos> seria para meus pais, para meus irmãos Cunhado e sobrinho Porque Eles seguraram uma barra muito grande E um segurou a barra do outro E eu acho que 2020 Veio assim como um soco para mim na importância da família, sabe? Dessa base E é uma coisa que eu sempre valorizei E depois de 2020 eu tô valorizando duplamente Então acho que vou pra eles Que estão assim, me segurando E eu estou segurando eles E todo mundo está num abraço Bem grande e forte
0: Maravilhosa Feliz ano novo para você, Nay Também, porque agora as pessoas estão escutando Muito isso Nesse pertinho De ano novo, então que sejam um 2021 Cheio de coisas boas, com uma lista de metas que hum. te faça crescer, te faça realizar coisas e ser feliz. E que a gente se veja em 2021 também, porque esse ano a pandemia não por deixou, favor. mas que a gente se sente para conversar. E que seja um ano lindo para você para sua família, cheio de coisa boa e para todo mundo que está ouvindo o podcast também. E feliz ano novo para você. E obrigada por ter vindo mais uma vez aqui em 2021. Teremos você de novo, tá? Porque eu gostei muito. Ah. <risos>
1: Muito obrigada, sempre. Sempre, quando quiser, pode me chamar. Eu adoro esse clima que você criou. Adoro, assim, a forma como isso está tomando um corpo tão grande, sabe? Tá ficando maravilhoso. E muito obrigada. E um feliz ano novo para todo mundo. Com muita esperança, saúde e vacinas,
0: tá bom? <risos> Espero que você tenha gostado de mais um episódio do podcast e que a gente se encontre muito por aqui. Até a próxima semana!